0: ustedes, bienvenidos a What's New ¿What's New? Así es, what's new? Okay, ¿What's new? ¿Qué es eso? Así es, What's New en español Un podcast diferente Con las novedades del mundo de las Plataformas de streaming El cine y la televisión Así como la actualidad En música, deportes Tecnología y mucho más con ustedes sus anfitriones Adolfo Cot y Josué González, acompañados de sus colaboradores e invitados especiales. ¡Comenzamos!
1: Bueno, bueno, buenas noches. María, ¿me escuchas? Sí. ¿Eh? ¿Me escuchas? Ahora sí me he escuchado, ¿eh?
0: Te escucho.
2: Ya estamos en vivo. Buenas noches, María, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Entramos un poquito tarde, pero una pequeña falla técnica.
0: Claro, cómo no.
2: Pero suele pasar. Suele pasar. Es parte de, de la curva de aprendizaje, es parte de, de, del proceso de, de que todo salga bien. Imagino que a ti también ah. te han pasado con detallitos.
0: Sí, suceden cosas.
2: Sí. Antes antes que de continuar te quiero este dar la bienvenida agradecerte por este la invitación por aceptar la invitación este les quiero platicar a toda la gente que nos ve y nos escucha que tenemos hoy invitada a María Estrada ella es una chica eh, puertorriqueña que vive en Orlando Florida
1: uh -huh.
2: eh, pero ella eh, está haciendo lo que es un podcast de autoayuda. Sí. Eh, que se llama Un café con María. Sí. Este ya está entrando ya, ya está entrando Adolfo que también este estuvo, se salió sin querer. Este Adolfo gracias por estar de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Este sí sí una disculpa lo que pasó no, no estaba planeado pero bueno son las cosas que pasan. Este, Le
0: estaba dando la bienvenida a
1: María Adolfo se está integrando
0: Hola Adolfo, mucho gusto, un placer
1: Igualmente Y este, pues
0: estábamos platicando un poquito de lo que hace María
2: Pero no lo quiero espelear Si quieres, este, cuéntanos, así a lo que te vaya saliendo Platícanos tu historia, cómo empezaste, cómo nació esta idea tuya del podcast
0: bueno, el año pasado me pasaron muchas cosas y compartí con unas amistades y muchos de ellos me decían, mira, este, tú tienes mucho que compartir, atrévete. Y yo, ¡ay, no! <risa> este, Anteriormente tenía una cuenta eh, de Facebook y de Instagram con mi mamá. Nos dedicamos a hacer muchas recetas puertorriqueñas autóctonas eh, de nuestro país y entonces hace unos cuantos años atrás tuvimos mucho auge, eh, llegamos a mil seguidores en su cuenta, después mi mamá se enfermó y entonces yo dejé las redes sociales por un buen tiempo y pues entre todas las cosas que me sucedieron este recibí mucho apoyo de mucha gente y me decidí a empezar mi propio proyecto. Eh, y entonces estoy a punto de crear mi canal de YouTube y el TikTok pues para que la gente me siga conociendo y siga verdad mi, mi trayecto, mi, mi trabajo. Yo soy psicóloga clínica, este, ¿Sí? estoy trabajando en las licenciaturas acá de, del área de Estados Unidos, no es tan fácil, eh, ¿Sí? y en el proceso me he dado cuenta que con la técnica de atención plena, puedo ayudar a muchas personas y poca gente sabe lo que es la atención plena y estoy dedicada a ayudar a las personas a través de las redes. Y entonces hice un café con María para que puedan practicar conmigo y lo hacemos desde esa misma tonalidad, como le digo yo. Y me ha ido bien, el primer episodio eh, lo puse el primero de enero y todo parte de una resolución de año nuevo.
2: Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno que estás este, que, qué bueno que estás haciendo lo que te gusta y que estás
1: aplicando tus conocimientos. Adolfo, ¿alguna pregunta claro. que quieras hacer? Pues, cómo ¿Qué, te, qué se siente hacerlo.
0: Bueno, eh, cómo, el pro... ¿cómo?
1: ¿Qué se siente hacer lo que haces?
0: Bueno, eh, ¿dices dentro del podcast o mi profesión?
1: En el podcast, sí.
0: En el podcast. Bueno, anteriormente yo grababa mucho a mi mamá haciendo las recetas y me sentía muy cómoda grabándola, editándola, diciéndole qué hay que hacer y con el tiempo. Eh, me puse a pensar y decía, cuando yo salga en un video no sé qué voy a hacer. Eh, y no sé, he, he roto eh, la barrera del miedo, he roto la barrera del miedo y me siento bastante cómoda porque yo trabajo todo bien fluido, yo no edito nada de lo que hago. Las personas que han trabajado conmigo dentro de poca eh, se han sentido muy cómodas. Eh, casi siempre trabajo muchas eh, líneas y temas antes y me comunico con ellos y les explico qué es lo que quiero hacer, y se ha dado bien chévere, me he sorprendido. <risa> eh, no sabía que me iba a ir bien y que a la gente le iba a gustar, de lo que poco a poco eh, voy eh, haciendo diferentes tipos de publicación, porque en esto hay que uno publicarse y, y uno tiene que... Enseñarle a los demás el producto de uno, pero sí, al principio fue difícil, me puse nerviosa, pero he fluido porque eh, el feedback ha sido positivo.
1: Muy bien, muy bien.
2: Muy bien. este A ver, eh, ¿cuál sería un consejo que le darías a la gente que quiere iniciar un podcast? Ya sea que tenga una profesión o que no la tenga o que tenga una inquietud, o que tenga experiencia, en, ¿cuál, o sea, ¿cuál sería el consejo? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste cuando dijiste, quiero hacer un grupo
0: Conecté con lo más que me gusta, conecté con mis pasiones, conecté con, con lo que me pone contenta, para entonces transmitir esa energía. Yo creo que las personas tienen que estar bien conscientes, que tienen que traer mucho contenido, que tienen que estar animados, y les doy ese consejo, que busquen su pasión, que busquen lo más que les gusta, eh, no se van a sentir cansados al final del día, se van a sentir satisfechos, que no le tengan miedo a la crítica, la crítica es parte del proceso, eh, yo he tenido que manejar mucho eso, porque uno nunca sabe con, con qué uno va a toparse, porque la gente tiene opiniones muy diversas, pero hay que respetar las opiniones de los demás, este, y que pierdan ese miedo, eh, que, tra que traigan su contenido, que traigan su experiencia de vida, que sean auténticos y que lo que no sepa lo busquen.
2: Claro, no hay muchas herramientas. Eh, ¿Qué recursos o herramientas tú buscaste o encontraste que le puedas tú a la gente compartir?
0: Tengo un amigo en Puerto Rico que trabaja mucho con su papá y ellos hacen animación de deporte y hacen transmisiones radiales y tiene esos recursos. Él fue uno de los que este, me ayudó en ese proceso y pues yo tengo mi celular, tengo mi computadora, ahora mismo estoy conectada a mi computadora, este... Eh, utilizo aplicaciones diversas aplicaciones accesibles acá en los Estados Unidos hay cosas que se hacen más cómodas encontrar este y estoy en ese proceso de ir amplificando eh, los materiales y conocer cómo voy a, a, a trabajarlo y a, y, a, y a mejorarlo porque apenas llevo poco tiempo
1: ok y por ejemplo
2: ¿cómo es el, cómo es el proceso para hacer tu transmisión? O sea, ¿qué equipo utilizas? ¿Qué, qué tipo de...?
0: Ahora mismo estoy tienes? utilizando... ¿Tienes, ti, sí.
2: ¿Tienes Mac o tienes PC? Windows.
0: Te, tengo la laptop, este, tengo Windows, estoy trabajando con aplicaciones directamente desde mi iPhone. Eh, es, es diferente forma de hacerlo. Ahora mismo estoy muy crudita. <risa> y estoy aprendiendo otros estilos eh, sé que se pueden hacer diferentes ediciones y se puede incluir más música se pueden hacer más cosas y estoy todavía explorando cómo cómo ir creciendo en esto
1: ¿Crudita es verde? ¿Falta de justicia?
0: ¿Eh? Eh... Yo utilizo ese término pero es como que que tengo pocos conocimientos, que Ajá. todavía estoy verde. tratando de madurar, <ríe> exactamente.
1: En México es verde, falto de experiencia.
0: Verde, falto de experiencia, exacto.
1: ¿Y cómo es
0: la plataforma que utilizas
2: para transmitir? ¿Es con Anchor?
0: Estoy con Anchor ahora mismo, estoy con Anchor. Con ello comencé, este, sé que hay otras plataformas, pero por ahora estoy, estoy con Anchor.
2: Ok, y por ejemplo, ¿te gustaría expandirte como para transmitir en YouTube también?
0: Sí, sí, quiero hacer mi propio canal de YouTube, me gustaría hacer videos, eh, videos que eh, pueda yo trabajar eh, mi imagen como producto en el proceso, eh, trabajar las técnicas que sé eh, enseñar, y eventualmente sí. Eh, es poner el POCA eh, en vivo o grabado en YouTube.
2: ¿Y qué hay de, por ejemplo, otras plataformas como TikTok? No sé, ¿lo has pensado?
0: Sí, lo he pensado, pero estoy todavía en ese proceso.
2: Sí, claro, porque es todo un ecosistema, ¿no? Que son recursos de los que uno tiene que echar mano. Y no te puedes cerrar a nada más decir, no, pues yo puro Facebook, no, pues yo puro YouTube. Y tampoco se trata de que transmites en siete u ocho plataformas a la vez, o sea, porque... O sea, como que le tienes que dar a la gente las otras opciones, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Nosotros tenemos poquito, este es el primer episodio oficial de este podcast, nos está haciendo nuestra madrina. Este, la vez pasada fue el episodio cero, que fue como una especie de bienvenida. Sí, así le pusimos. Así que pusimos el episodio de hacer y hubo este, un poquito de, de todo, experimentamos, este, eh, también improvisamos y la gente participó y eso nos dio la pauta a que se desarrollara eh, la hora y cachito que transmitimos. Pero esta vez lo planeamos un poquito más, este tenemos preparado y según iba a ser de una manera y a la hora del por por cosas del destino pues empezó de otra no pero, pero eso es lo padre de que, de, 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 de que lo hagas en vivo eh, que es un nervio porque todo el día estás de que piensas y dices es que no sé si va a salir bien o sea yo, yo le, le ruego a Dios y pongo todo y que todo va a salir bien pero ahorita ya estábamos así a un minuto de entrar al aire y pum pasó un, un error ahí este, de la Matrix un glitch en la Matrix y este y ya nos estábamos quedando sin transmisión con toda invitada especial pero pues este, gracias a Dios se, se pudo restaurar y regresamos en línea ¿no? pero son las cosas que nos pasan no
1: o no siento sé que pienses
0: sí siempre cosas van a pasar sí
1: me dejaste como un limbo sí pues es que te mandaba mensajes
2: en el messenger y no los veía ¿Qué ha sido lo más chistoso que te ha pasado en este proceso de, de tu podcast?
0: Ah, lo más chistoso. Bueno, eh, mi primera, mi primer idioma es el español. Este, tengo familia acá en los Estados Unidos y decidí hacer un episodio en inglés el cual todavía no publico y estaba conversando con mi sobrina mi sobrina ya tiene mayor edad ha trabajado en muchas cosas este, y hicimos el, el, el Spanglish English Situation de que uno dice que está hablando inglés y fue bien gracioso y entonces cuando terminé de grabar estaba sudada. <risa> Todo el esfuerzo mental que, que uno hace. Y yo aquí yo estaba en el acondicionado debajo de un abanico, imagínate. Y son los nervios, el querer estar bien enfocada, el querer hacerlo bien. este, Y esas son cosas que pasan. Hasta ahora no he tenido alguna otra situación este, que recuerde. <risa>
2: Bueno, pero tú tienes, la, tú tienes la, el, el, el hándicap que lo grabas en una toma, ¿no? O sea, no lo transmites en vivo propiamente, pero lo grabas en una toma, ¿no? Sin cortes, sin ediciones.
0: Sin nada, sí. Eh, es bien chévere porque tengo personas que se están acercando este, para hacer otros episodios conmigo. Eventualmente, pues, tú te has invitado también, Josué. Este, a darte un café conmigo sí, y con Adolfo este, porque Adolfo también
2: él es, él es poeta y es escritor también es un gran tema
0: oh, eso está bien interesante eh, en la medida en que dentro de la atención plena eh, nosotros siempre estamos buscando qué leer porque la lectura también nos ayuda a enfocarnos en el aquí y en el ahora y eh, es bien chévere porque eh, el uso del celular ha hecho que la gente se distraiga un poco de la lectura, y yo creo que la lectura es bien importante, sobre todo si estamos hablando de buena literatura y buena poesía.
1: Claro. Uh -huh. bueno. bueno. Adolfo. Pues aquí digo, más de cuatro mil poemas escritos. Oh, wow, más
0: de cuatro Más de cuatro mil muy interesante
1: y los cuales ya tienen publicados en un libro varios verdad a ver, tengo, ese en ese libro tengo 25 poemas nada más de los tantos pero mi idea oh. es volver a, a publicar más adelante pero a ver sí, sí. Mientras, mientras los escribo, los publico los los diseño en, en fotografías y lo voy publicando por día, mientras se me da la oportunidad de volver a publicar. Pues ya tienes un invitado muy más
0: bien. en fila. Sí. A mí me parece fascinante lo que estás haciendo porque le estás abriendo el espacio a mucha
2: gente a que se dé a conocer, pero sobre todo que toda esa gente tiene algo muy padre que ofrecer. Yo escuché el episodio de los bonsai y me pareció muy bonito. Me pareció muy bonito lo que hace esa persona.
0: Sí, eh. Eh, el episodio del bonsai, eh, yo sé que va a correr por muchas áreas y mucha gente va a estar muy contento o contenta con el episodio y pienso grabar eh, un video eh, con los bonsai que él tiene en su casa. Este, eh. Él tiene mucho conocimiento, es un artista y lo escucharán nuevamente
1: uh -huh. muy bien muy bien
2: bueno pues este como sabes este podcast está dedicado a lo de las plataformas de streaming del contenido en línea de películas series y un poquito de, de tecnología de vamos a hablar de libros de recomendaciones de música etcétera pero como tú eres la invitada pues ahorita te toca a ti platicarnos, este, primero, ¿qué plataformas usas? Sí. si es que las usas. Y, y número dos, este, ¿qué es lo que te gusta ver? ¿Películas o series? ¿Y qué tipo de películas o
0: series? Casi siempre cuando se trata de películas, no, no soy de ver mucho televisión, pero me encanta el drama, comedia. Este, me encanta el suspenso yo sé que de Netflix una de mis favoritas es Vikings no sé mm. si la han
2: visto muy bien. Sí, es... me muy
0: buena, gusta es mucho muy la historia sí, la estaba en Netflix pero es de History es, es eh, basada en la vida real de la historia de los vikingos Este y es bien interesante el drama, la acción eh, cómo te transportan a el asunto religioso Cómo ellos eh, tenían una conexión directa con los dioses. A mí me pareció muy interesante. Algo que mucha gente debería ¿verdad? aprender a través de la televisión. Porque hay muchas personas que no les gusta leer, como dije anteriormente.
2: Claro, claro. Eh, mira, muchas personas dicen, es que este, les recomiendas un libro o les recomiendas una historia. Y dicen, mejor me espera que salga Netflix, o <risa> yo estaba escribiendo una historia de detectives y un día le platicé a un amigo que si la quería leer y me dijo, no, me espera que salga en Netflix y me dio risa pero al, pero al mismo tiempo me quedé pensando y dije pues no es mala idea o sea, o sea vamos a esperar a que, que llegue a Netflix y que él la vea y que entienda la historia porque la historia para mí y la que le he comentado para mí es muy buena es muy buena la historia, es una historia que me llegó como una inspiración una, un, entre sueños, en sueños, o sea, no, no tanto inspiración, sino que la historia me llegó en un sueño. Desperté de ese sueño y lo primero que hice fue agarrar mi celular y empezar a teclear con mis deditos, porque era un celular que tenía teclitas, Nokia, azulito que me regaló mi hermana, y me puse a teclear todo y me lo mandé por correo electrónico y fue como la base para después pulir esa historia. Esa, esa historia me llegó en el 2011. Y ya, como por el 2018, 2019, ya fue que empezó a reforma y ahorita ya está como que a un 80% del, del proceso. ¿no? Llegué como a un bloqueo del bloqueo del escritor, de que ahora para dónde voy, pero entonces lo, lo, lo estoy ahí guardando para, para el momento en el que me voy a sentar y voy a decir, ok. Este, voy a armar un equipo de trabajo con más personas y vamos a desarrollar bien, bien, bien la historia. Pero es una historia que quiero que se haga ya sea para un juego de rol o ya sea para o sea, un cortometraje o una serie o una radionovela. O sea, inclusive con esto de los podcasts, este, uno de las ideas sería tal vez, porque no convertirla en un podcast? Que ahorita ya se están poniendo mucho de moda los podcasts, este que son como tipo radionovela, ¿no? Hay uno muy, que es muy sonado de Spotify, que se llama Fausto, que uh -huh. lo narra Damián Alcázar, el actor mexicano, y es como de policiaco, algo así, que intenté escucharlo y como que no me jaló mucho y ya no lo, no lo seguí. Pero yo creo que es algo que vale la pena hacerlo, ¿no? Si, si tienes la inquietud, ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Así como tú, que te animaste. Sí. <risa> Entonces, esa es una serie que te gusta, Vikings. en Netflix. Entonces, ¿esa sí, es la plataforma que más usas?
0: Utilizo, no, utilizo Amazon Prime, utilizo este, el HBO Max, que estaba viendo Peacemaker. Y viendo ah, sí, cositas estaba Tiene
2: sí, Un poquito que le estrenada. En
0: pues, Amazon... Sí, está, John Cena, ya, yeah, ya, yeah. Carlos de DC haciendo algo que, con John Cena? Como que siento
2: que, como que siento que la vida le hizo justicia a John Cena, ¿no? Porque ah. como que lo ponían en ciertos papeles, ciertos papeles y como que decías, no, no te la compro Y ahora que le pusieron de Peacemaker, no sé si sea el caso pero como
0: que encaja perfecto. Le encaja perfecto el personaje. Tienes que ver esa serie, Adolfo, de Peacemaker,
2: con John Cena. ¿Sí sabes quién es John eh, Cena,
1: ¿no? no? todavía no.
2: Es que, para los que no saben, para los que no saben, como Adolfo John Cena, los pongo en contexto, eh, empezó como luchador de la WWE en Estados Unidos, usaba una gorrita, sus shortsitos, y este, pues era el famoso de ta ta ra, ra", y el movimiento de You See Me, no sé qué. Y era muy famoso, pero de repente como que el de Hollywood le abrió las puertas, empezó a hacer películas y pues la gente le compró la idea, le compró la idea y poco a poco se hizo más, más famoso. Y ahorita pues tiene esa serie que es un hitazo, ¿no? Que, claro, que es, es una producción que es este que la, la manejaron como, como, no sé, como lo, lo que iba a ser la sensación del momento, ¿no? Para HBO Max, exclusiva de HBO Max Es un personaje que es, un personaje que es parte del de, de Escuadrón Suicida Que salió en la, en la, en la película del Escuadrón Suicida Y acá la serie es como una especie de spin-off De lo que es el Escuadrón Suicida, pero la historia de The Pismic ¿Si ¿Sí te está gustando? ¿Si ¿Sí te está gustando la serie? María
0: Sí, la serie está bien interesante, el sentido de, del humor es eh, bien americanizado, como le digo yo, Este, pero sí le hicieron justicia a John Cena, John Cena encaja muy bien el papel, pareciera que él, él siempre ha sido ese papel. Sí, sí. Él ha intentado hacer otras cosas que no le salen, porque él es muy robótico con su manera de actuar. Uh
2: -huh. Sí, sí. Bueno, eso es en cuanto a HBO Max, Netflix, Amazon Prime, ¿Alguna otra plataforma sí. que utilices?
0: Eh, dentro de, creo que estaba viendo cosas en Peacock, pero no soy, es que no estoy de ver mucho televisión. Entonces... Sí, Peacock,
2: Peacock es una plataforma gratuita de NBC, pero ustedes uh -huh. se supone técnico. Solo está disponible en Estados Unidos, pero si tú tienes un VPN, sí. como ExpressVPN Express sí. lo puedes, porque yo, yo veo Peacock también.
0: Correcto. También yo tengo correcto.
2: Peacock aquí en uh -huh. Y es gratuita, es gratuita. Solo que te salen comerciales, ¿no? Pero sí. Eso te lo tienes que contar como si estuvieras viendo La
1: última
0: serie que vi normal. en Amazon, sí, en Amazon Prime fue el With Love, que es Latinas. With love. Es bien interesante, ah. habla de mucha diversidad cultural, eh, latinos, con eh, americanos, morenos, gringos, como les digo yo, eh, hay mucha diversidad de eh, pensamiento, hay diversidad este, sexual y todo eso. Y es bien interesante sí. eh, las familias, cómo se unen, cómo interactúan. Eh, hay muchas películas muy buenas en, en el Amazon Prime. Este, yo veo muchas que puedo ver de momento si estoy almorzando, me siento a ver cualquier cosita. Y una de ellas fue, fue esa.
2: Muy bien. Este... entonces ya Netflix, HBO
0: Max,
2: Amazon Prime Video, Peacock, son las cuatro que más. Mm
0: -hmm. Netflix, ajá, sí, ah, por ahora sí, esas son las que utilizo.
2: ¿Qué hay, qué hay de, por ejemplo, Paramount Plus? ¿No te llama la atención? No.
0: Bueno, el Disney Plus eh, y el Hulu lo he usado, pero como te digo, no saco tanto tiempo para este, estar en la, las plataformas viendo pero sí tienes series. Acceso. Sí, sí, tengo el acceso. En, en Disney Plus estaba viendo Loki, que ah, es el, el, el superhéroe. El hermano, Marvel, de Thor, el hermano de Thor. El hermano de Thor. Yes. Y entonces eh, estaba también viendo en Hulu. Yo veo mucho programas de cocina. Otra de mis pasiones es cocinar. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces veo que si el Food Network, que si el Cooking Channel, que si todo lo que, que pueda haber que tenga que ver con cocina. Eh, antes en Dare TV en Puerto Rico, ellos tenían eh, unos programas que eran de Europa. Y había un, un uno de ellos que me llamaba mucho la atención, el Gourmet, el canal Gourmet, ah. y ellos tenían una diversidad de personas y de chefs preparadísimos para cocinar, pero ese canal acá yo no lo encuentro.
2: Sí, fíjate que ese canal yo lo tengo, ese canal yo lo tengo, yo tengo aquí en México Sky. Y... Ave
0: ve María, qué envidia de la buena. Tiene el gourmet. Ah, sí, a mi papá le,
2: le encanta ver ese canal, le encanta ver a mi papá. Que por cierto, ayer fue su cumpleaños, le quiero mandar una felicitación.
0: Muchas felicidades a tu sí. papá en su cumpleaños. Este,
2: cumplió sesenta y tres años, gracias a Dios.
0: Está wow. sano y está muy
2: feliz. Este eh, Y resulta que le encanta ver ese canal de El Gourmet, porque como dices tú, ese canal eh, muestra eh, gente que cocina de di diferentes países, diferentes estilos de cocina, es como puedes ver a un chef parrillero mexicano, como puedes ver un, una, una cocinera tradicional en España, o sea, está, está muy, muy variado.
0: Hay una que es del Yucatán, que no recuerdo su programa ni el nombre, pero sí recuerdo que es del Yucatán, porque ella Yucatán. trabaja muchas especies y trabajaba muchas raíces para hacer sus sopas. Y wow, me quedaba maravillada. Pero todo el trabajo que ella hacía por una sopa, increíble.
2: Sí.
0: Me encanta, me encantan esos tipos de canales.
2: Sí, y, le, y solo para aclarar, la plataforma Hulu maneja también lo que son canales de televisión. ¿no? Así como series, también tiene canales en vivo de que transmiten sí. señal en vivo. Uh -huh. que, que aquí en México, no, bueno, técnicamente no podemos tener culo, pero pero si lo si usas un VPN, creo que sí lo puedes tener también. Sí. sí. Este, Adolfo, eh. este, creo que te toca hablar del libro que querías recomendar.
1: A ver si, si María ya lo leyó o si no, para que la emiten. Pues es de esos que están siempre bajo la alfombra o casi, casi empolvados. Juan Salvador Ajá. Gaviota.
0: Juan Salvador Gaviota.
1: De Richard Bach. Medio Mundo ya lo leyó hace un siglo. No,
0: yo, no, yo no.
1: Pero ahora. Yo lo, yo lo leí en la secundaria. Este. Yo uh -huh. lo recomiendo, por... Diego. Muy particular, ¿eh? es, es, un, es una historia de un hombre que se encuentra, que se quiere encontrar a sí mismo y se encuentra con una, una gaviota que le enseña a vivir con ejemplos, con virtudes, con, con las ganas de hacer las cosas, de, de, de trascender, ver más allá de lo que es, de lo que hace lo que dice y pues desde entonces digo desde la secundaria prepa lo leo lo, lo tengo y digo este y aparte otros tantos de, del mismo autor como 10 libros más pero Juan Salvador Gaviota hay que verla hay que leerla hay que escucharlo si sí. tienes tiempo búscalo Léelo. Y si no, busca también la película. A tus, a tus escuchas. La película también.
2: Ay, no sabía
1: que era película. en eh. Diamond. Juan Salvador Gaviota. En Spotify la puedes encontrar. ¿En Spotify? La música, la música. ¿Como audiolibro? ¿El libro? ¿El
2: libro? Sí, no, la música del libro. ay, ay. Fíjate, yo tengo una anécdota, tengo una, una perdón que te Tengo una anécdota muy bonita de ese libro. Resulta que en la secundaria nos ponían a leer libros. Yo, en la secundaria, yo batallaba mucho para concentrarme y leer libros. O sea, a mí me gusta el conocimiento, me encanta la historia, o sea, pero. O sea, siento que yo era un niño que se me dificultaba concentrarme en leer un libro que se me hacía pesado y batallaba para leer los libros. Entonces, este, escogía el libro más delgadito, ¿no? El que no se viera tan pesado, ¿no? ¿no? No iba a ponerme a leer el Quijote o el Campeador ¿no? O sea, ¿no? Y, y pues uno de esos era Juan Salvador Gaviota. Y lo leí y tenía un maestro en la secundaria que era el maestro que se pedía Barbosa, que nos daba español. Era muy buena onda, pero era muy estricto. A veces era muy estricto. Y resulta que una vez, cuando, cuando a mí me tocó, digamos, que, que me evaluara de que si había leído el libro o no, pues resulta que yo me puse muy nervioso porque ya se estaba acabando la hora de... De, de, de la escuela ya estábamos por salir y yo dije no voy a alcanzar a decirle lo que de lo que se trataba el libro y me va a reprobar <risa> pero yo así estaba así como rojo y como como no sabía qué iba a pasar y al final el maestro como que agarró la onda y como que dijo pobrecito no o se vamos a darle chance vamos a o sea, ¿me puedo esperar un, un, unos minutos más a que después de que acabe, acabe la clase y lo voy a esperar a que me, me, me dé su resumen. Y pues al final, este, pues, no sé si me puso 10 o no, pero pues pasé <risa> la materia. ¿no? Pero tengo, tengo esa experiencia y ese, ese bonito recuerdo de ese link. ¿Cómo ves, María?
0: Pues tengo asignación. Ya, ya vi el documento en PDF. Eh, me parece razonable, lo voy a leer.
1: está cortito. Sí. sí.
2: Yo creo que te puede servir, ¿eh? Te puede servir ese libro. Te puede dar material para, para tu podcast. A lo mejor algún día puedes hablar de ese libro con alguien, no sé. Sea, sí. Si nos pudieras recomendar un libro, ¿qué libro nos podrías recomendar, María? o algún libro como vamos a hacer la famosa pregunta tres libros que marcaron tu vida ya no quiero decir a quién se lo hicieron ¿Eh? es que ese, a lo mejor tú no sabes ese chiste Mario si sí lo sabes no es que algún día al expresidente Peñarito le preguntaron tres libros que sí que recomendara que dijera tres libros que marcaron su vida y este pues batalló un poquito para para darte libros y esa fue la fue como las me reír nacional, internacional y todo el mundo todavía de moda de que a ver, dime tres libros dime tres libros
0: mira, yo leo en inglés yo leo en español tengo muchas cosas que ya he leído así de, 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 de darte un título per se así de memoria, estoy trabajando con este que me lo regaló mi pareja estoy trabajando temas que tienen que ver con el, la neurociencia este eh, leo muchas cosas, eh, ahora mismo tengo un libro de Mindfulness, que es una guía, que es una de las pioneras del Mindfulness, una alemana, eh, Patricia Lizard, si no, me, si no estoy equivocada en su nombre, estoy leyendo de ese libro, este, han habido otros tantos libros que he leído, porque en la Universidad de Recinto de Río Piedra, en Puerto Rico, se lee muchísimo, pero, Así yo darte y recomendarte algo que leas, 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 no creo que te vaya a gustar. No,
2: no, no, digo, no, no necesariamente me tiene no, que pues gustar. Sí,
1: no es ¿eh? cuestión. propio es <ríe> o sea, Es ciencia.
2: Lo que pasa es que este, este programa está diseñado para, para, mm. para cualquier persona que, que vea el, el programa y que diga, ah, mira, claro. recomendaron ese libro. ¿Quién sí. sabe? Y de repente es una persona que está en tu ramo y diga, María recomendó el libro. Entonces, a ver, si quieres otra vez, repítanos el nombre. Para... ¿Y
0: el, el no El que estoy leyendo ahora mismo es The Psychopath Inside. Es de James Fallon. Ah. Y es un, okay. un journal, un personal journal de ah. un neurocientífico que está trabajando en la parte oscura de nuestro cerebro. Él indica que nuestra parte oscura de nuestro cerebro la tiene pues, todo el mundo, otros más prendidas, otros más apagados. Y tendemos a tener tendencias sociópatas, eh, sobre todo cuando nuestro ego es el que está proyectando y tomando decisiones todo el tiempo. Hay muchas maneras de explicarlo. Freud es uno de los pioneros en cómo explica este, esta estructura psíquica pero este <ríe> eh, leí muchos otros libros en la universidad que disfruté pero no continué con ese tipo de literatura fui evolucionando y llega un punto en que cuando uno está haciendo un doctorado uno está todo el tiempo estudiando investigación y leyendo mucho eh, revistas científicas y pues llega el punto que uno como que se desconecta de esa parte eh, de la literatura creativa la, la poesía el eh, lo bonito yo digo yo de, de las humanidades, que eso era lo más que yo disfrutaba en la universidad eh, pero eh, eh, cuando leo sobre mindfulness estoy leyendo muchos autores nuevos porque ahora ha tomado mucho auge y estoy en ese journey, como le digo yo en ese, en ese sí. camino camino
2: sí, está muy bien está muy bien este bueno yo les quiero recomendar un libro que desgraciadamente no lo tengo aquí conmigo porque un día se me botó la canica y dije ya no quiero tener un libro que tenga un mensaje de violencia o negativo y lo voy a tirar a la basura lo tiré a la basura pero es un libro que me llamó mucho la atención cuando cuando lo compré es un libro de Atila que es el uno que se llama Atila el azote de Dios se llama así porque algún día se supone que Atila eh, tuvo muchísimas mujeres y muchos hay muchísimos hijos entonces supuestamente Atila este, pues como que dejó mucha descendencia y aparte su ejército de los unos algún día este, fue muy grande y si no lo hubieran parado como lo pararon ¿no? Otra cosa hubiera sido de nuestra civilización. Civil Entonces, este, la verdad, nada más leí una parte, por esto mismo que digo que a veces batalla para leer. Lo que me ha funcionado mucho a mí en lo personal es los, los libros en Kindle, con el, la plataforma de Amazon para lo, comprar libros. Este, y leerlos en el celular, porque con la letra grande se me hace más, más fácil que, que el libro impreso, porque la uh -huh. letra es muy chiquita y yo batallo con eso, entonces, pero se llama Atila, el azote de Dios, está en está traducido al español, es de la, del autor William Dietrich, y ese lo pueden encontrar, este, en digital, o lo pueden encontrar en físico, en, en Amazon, y en Mercado Libre, en otras librerías, yo lo he visto en línea también.
0: Y se lo tengo tengo uno que estoy leyendo ahora mismo que olvidé. Eh, This is your brain on music. Eh, está bien interesante porque... Ahí me está diciendo cómo nuestro cerebro funciona cuando estamos escuchando música, qué neurotransmisiones está segregando cuando estamos escuchando música, sobre todo la música que nos gusta. Eh, lo interesante de nuestro cerebro es que es completamente musical, eh, todo funciona en base a vibraciones y utilizamos ambos hemisferios de nuestro cerebro cuando estamos escuchando música. Eh, me encanta, me encantan... Libros así, artículos sí, científicos que me están hablando de la oxitocina, me <risa> están otra hablando del láser Está en la plataforma que utilizas para leer libros, la que hablaste ahora del de, Kindle. Kindle. De y Amazon. se llama, uh -huh. ya, yeah, Kindle, de Amazon. Se llama This Is Your Brain on Music, The Science of a Human Obsession. Uh -huh. Y entonces, si uh -huh. eh, el, el, el autor es Daniel Levitt y Levitin. y es corto, es un libro corto, eh, trae mucha información de cómo nuestro cerebro eh, funciona, ha pasado en muchos pacientes con demencia que eh, no pueden recordar muchas cosas, pero de repente le pones su música favorita o música que escuchaba cuando era más joven y automáticamente todas esas conexiones se prenden y puede cantar toda una canción. Eh, bien interesante cómo nuestro cerebro funciona y en la parte sí. musical, que yo soy muy musical, <ríe> eh, además yeah, de que me guste yeah, la comida y la cocina, eh, trabajo muchas cosas así que voy bajando y siempre me topo con mucha literatura que de repente si me llama la atención la leo, pero así este para recomendar eh, podría ser cualquiera de esos dos libros que es lo que estoy haciendo ahora sí. y el Mindfulness que es a lo más que le, le estoy trabajando, uno de mis libros favoritos, estaba buscando el nombre porque ni, ni me acordaba bien era el de Agua para chocolate, la obra Laura Esquivel, yo diría que eso fue lo más que a mí me encantó y tiene una conexión directa con la cocina eh, cuando pusieron la película que la eh, publicaron, yo decía, no le hicieron justicia al libro, pero tú chévere mm -hmm.
2: Suele pasar, suele pasar. Como ha
0: pasado con, con los libros de Dan Brown, infierno. Claro, sí, este, con el código da Vinci. El código de da Vinci es muy complejo. Hicieron lo que pudieron en la película. Sí, pero sí fue es así una como master. Yo, uh
2: -huh. yo, yo considero, que la película del código de da Vinci es así como que, bueno, es como cuando haces este trampa en, en un examen, ¿no? Que copias. O sea, que haces lo que puedes y ya. O sea, o sea, no sé, porque en lugar de que te la contaran con lujo de detalle porque pudieron haber hecho hasta una trilogía eh o sea, te, te la pudieron haber llevado poco a poco y este y nada hubiera pasado, pero como fue un bestseller o sea, la, la quisieron hacer de una y este y, sí. y le, le cortaron muy, mucho detalle demasiado detalle yo que leí el libro, que es de los pocos libros ah,
0: gastaron. que he leído uh -huh.
1: ¿Tú ya lo leíste ese libro, Adolfo? No, vi la película, la he visto varias veces, pero sí, se queda corta la, la, la película con, a, a comparación con el libro, porque no puedes en dos horas y media o tres que dura la película decirlo sí. todo, pero aún así está profunda, está interesante. Lo sí. que no, hayas aparte... visto, visto antes y la película,
2: Sí, y aparte de todo que yo, por ejemplo, me obsesioné mucho cuando leí el Código de Da Vinci porque me empecé a investigar de Dambra y lo primero que hice fue meterme a los foros en este entonces estamos hablando como del 2003, ¿qué? ¿Tres, por ahí, algo así Sí Que salió y Ajá. creo que lo leí, algo así Cuatro Y, este, y resulta que me, me meto y lo primero que veo es No, ese libro no sirve, Dan Brown es un fanático entonces, o sea, lo terminas de leer y te quedas así como que wow qué super libro acabo de leer y empiezas a, a leer las, las opiniones de ciertas personas que luego son medio trolls y, y como que te meten en esa decepción pero al, al mismo tiempo decís, ni saben lo que están diciendo no o sea, siento que el trabajo de Dan Brown es muy bueno o sea, si sí es novela parte ficción parte doc o sea, datos documentados pero siento
0: que hace buen trabajo, ¿no? No, él es, él es, él es un mastermind. Eh, literalmente tú te transportas a todos los lugares que él fue y te vives esa sensación de, de suspenso, de, de cómo él está pensando tantas cosas, lleva un plan maestro, él sabe anticiparse a sus hechos, eh, la película estuvo promedio, sí. no le hizo justicia, no le hizo justicia.
2: Sí, bueno, este, ya que entramos en materia de películas, o sea, ya hablamos de streaming, ya hablamos de libros, ahora a mí me toca recomendarles una película, por acá de este lado, en, en físico, ¿no? que lógicamente que tener las películas en físico todavía pues te tiene esa nostalgia ¿no? de que abres el case sí, ahorita no está aquí porque está puesta en el blu-ray
0: la nostalgia este,
2: sí, la nostalgia de, de tener el case sí. de leer lo que dice atrás y, y sobre todo de que por ejemplo uh -huh. me topé con con el, el hecho de que la, la quería ver y la, digo, la tengo en Blu-ray, pero dije, pues, la, por más comodidad la veo con el Fire TV Stick, ¿no? Y resulta que no, está para comprarse nada más. Entonces dije, no, pues no la voy a comprar si ya la tengo. Entonces este, la saqué de mi colección de películas y me puse a verla. Y se las quiero recomendar, ¿por qué? Porque es una, a mí me fascina mucho la vida de Steve Jobs, lo admiro mucho. La primera película, no sé si ya la viste, la de Jobs, que es muy buena. Eh, pero esta segunda película, que se llama Steve Jobs, es distinta. Porque básicamente eh, toma como que tres, tres este, vivencias que él tuvo. Eh, una de ellas, eh, la del inicio, de cómo cuando lanzaron la, Macint la Macintosh, eh, tenían una computadora que tenía que decir un saludo de hello, ¿no? O sea, en ese momento era algo como dicen en inglés, groundbreaking, ¿no? Que una, que una computadora te hablara y te dijera hello, era así como que wow. Y tenían un auditorio lleno y la gente estaba haciendo la ola y expectantes por lo que iba a pasar. Y cuando salió Steve Jobs y, y, y ese momento de hello... Pudo, estuvo a punto de que no sucediera, o sea, ¿por qué? Porque falló el sistema de la computadora que la tenían hecha a 128 kilo, kilobits o kilobytes, perdón, de memoria eh, y no corría, no corría, no podía decir hello, no podía decir hello y te estaban a 20 minutos de, de lograrlo y Steve Jobs hizo toda una revolución y estaba hablando con con la jefa de, de lo que era como que el, la división comercial de, de la marca, o sea, o sea, de que era era algo que tenía que, que pasar sí o sí, ella lo quería convencer de que, pues sabes qué, pues ya ah, no pasa nada, no dice hello, y, y le dice, le hace una broma y le dice, bueno, está bien, que, cancela eso que no haga hello, pero también cancela la, cancela la presentación y dice, ah, me hiciste una broma. Y resulta que, como todo, eh, la gente que nos dedicamos a la tecnología, muchas veces nos, nos topamos con problemas tecnológicos y buscamos la, la solución más viable, ¿no? Como ahorita el que no, lo que nos pasa, ¿no? que se nos fue la transmisión, pero pues se restauró. Eh, y son cosas que a veces no te esperas. Pero lo que pasó fue que uno de los, de los ingenieros, el, el responsable de eso, se le ocurrió y dijo, bueno, si no corren en 128, la voy a correr en 512 este, kilobytes de RAM. Al fin y al cabo, la versión de 512 va a salir al mercado. No está ahorita. Nadie lo va a saber. Pero, eventualmente, la que viene, sí lo va a lograr. Dice, es como hacer un poco de trampa. Y Steve Jobs estuvo de acuerdo. Y así fue como salió adelante salió adelante ese momento tan especial de que la computadora dijo hello y mencionó la Mac y mencionó porque Adolfo usa Mac Adolfo es una persona que está muy acostumbrado a usar una Mac y si le pones una PC yo creo que le agarra patadas y este y para él y para él la Mac es pues, el
0: sistema más
2: dócil que puede haber no para trabajar
1: más, no más sencillo, más simple, más más bonito para trabajar con... Sí, tienen su, tiene su encanto.
2: Yo aprendí el diseño gráfico y, y el, el diseño web mucho en la Mac. Porque cuando yo estudié en la universidad, eh, mi experiencia que tuve es que estudié en la Universidad de Texas, Panamérica. Como estudiante, un día pasé por lo que era el New Room, del periódico de la escuela, y tenían una puerta que, curiosamente, se abría de la mitad como para que quedara así como para atender a la gente, ¿no? Para que llegaran a pedir información, o sea, una puerta que se abría de la mitad y yo pasaba y vi una Mac, y yo toda la vida quería usar una Mac, y vi una Mac que tenía escáner y dije, yo quiero estar ahí yo quiero trabajar ahí vi que veo un anuncio que, que necesitaban un diseñador y fui y pregunté, cuando yo en realidad no era diseñador yo era aspirante a diseñador y la persona que me, me entrevistó me dijo: A ver, dice, dame muestras de las páginas web. Y dice: Es que estamos buscando un diseñador. Dice, dice: A lo mejor tú no eres un diseñador, pero queremos hacer la página web del periódico.
0: Muéstrame ejemplos
2: de la página, las páginas web que has hecho, los mejores que has hecho, y a ver si te damos una oportunidad. Y era un señor que era el, 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 el director del periodo, que era el, el también profesor Bob Rollins, que en paz descanse, y le gustó mi trabajo, le agradó mi actitud, y me dio la oportunidad. Y gracias a esa oportunidad fue que me fui labrando un camino en lo que hoy en día hago, ¿no? O sea, porque me dio la oportunidad, una oportunidad de oro, porque a pesar de no tener mucha experiencia y tener algo de conocimiento, me dijo te vamos a dar este, unos meses para que desarrolles la página. O sea, no, no, no así como que ya, ya urge para mañana. Me dieron así como un mes, algo así. O sea, un mes que me pagaron, un mes que estuve trabajando, pero era solo como para ver qué es lo que se necesitaba, como el proceso de, del desarrollo. Y ya cuando empezó el otro semestre, pues ya la página se... Se lanzó, salía el periódico de la escuela y e inmediatamente estaba en línea. Y fuimos pioneros en las páginas web de periódicos estudiantiles. Inclusive eh, fuimos a un concurso de lo que es TIPA. TIPA es Texas Intercollegiate Press Association. Y la metimos la página para que concursara en las páginas web de periódicos. Que no ganamos, pero participamos. ¿no? Estábamos dentro de... y había eh, unas personas que desarrollaban portales para la ciudad de Austin y nos dieron una capacitación y conocimos ahí en, en UT Austin eh, donde tenían el servidor web donde alojaban, que era en una Mac, alojaban la página y todo. Fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. Se las comento porque viene porque a colación, no, para mí yo me enamoré de la Mac y me inspiró mucho, y ya cuando empecé a conocer un poquito más la vida de Steve Jobs me, me influyó y, y al día me sigue influyendo, porque cada vez que vuelvo a ver las películas aprendo algo nuevo, me inspira de nuevo, y, y es, son cosas que trato de compartirle a otras personas porque sé que son
1: positivas ¿Tú qué crees, Adolfo? Es cierto, lo más me encanta
0: ¿A ti, te gusta tu iPhone, no María? Sí. Eh, personalmente, estaba bien, bien familiarizada con Microsoft a sí. unos niveles que cuando compré mi primera Apple fue como bien abrupto el cambio. Con el tiempo, regresé entonces al Microsoft, pero entonces cuando compré mi primer iPhone, que recuerdo que fue un número 4, Quedé enamorada del sistema operativo, todo era bien cómodo, me parecía bien sencillo y a mí no me gusta complicarme, para nada. Y ahí me he quedado, eh, yo normalmente trato de utilizar mi teléfono lo más que yo pueda, no me gusta comprar teléfonos todos los años, lo considero un lujo y después de cuatro años de mi anterior teléfono pues hoy Hoy por hoy tengo el nuevo eh, y me encanta me encanta las funciones la cámara está espectacular sí. eh, y tiene otras cosas bien chéveres y sí soy soy fan de Apple tengo los audífonos y la, tengo la el, cámara el, angular, es lo que te el gusta. iWatch sí sí no ah, la cámara de sí. este del, del teléfono nuevo está espectacular el 13 Max Plus
2: ¿Y cuál es el que tienes? ¿El 13, 13 Pro Max? ¿O Max sí, Pro, no sé cómo
0: el, el 13, sí. ¿El Max el Pro, Pro? El Max, uh -huh. el grandecito.
2: El ah, Pro. Pues qué padre, felicidades. Mi hermana tiene el, el 12 el Max Pro. Yo
1: quiero... Sí.
0: Pero es que el anterior me duró cuatro años y ya estaba dando problemas de pantalla. Y cuando lo llevé a la tienda me dijeron, ah. pero es que tú pretendes que te dure cinco o seis años. Esa tecnología no dura tanto. Al menos me, me duró, es, el iPhone me 4 que tuve me
1: duró tres años nada más.
0: Bueno, pues el primer el primer Plus que yo compré fue el número seis y duró cuatro años y medio. Y lo llevé porque ya la pantalla estaba moviéndose de lado a lado. Entonces, el anterior este a ese, eh, que vendría siendo el que tenía el más, el 10, pues pasé a este automáticamente. Porque pues bueno. para las necesidades de los videos y otras cosas, yo dije, bueno, pues, si eventualmente voy a hacer el podcast, voy a necesitar mucho de mi teléfono. Y estoy sacándole el precio sí. porque por el otro me dieron un crédito. Pude aprovecharlo.
2: Muy bien. Pregúntale a Adolfo qué teléfono tiene.
0: Cuéntame, Adolfo, ¿qué teléfono CD
1: tiene? No, ahorita tengo un Samsung Galaxy. Ah,
0: ¿Qué? yo no puedo con los Android. No, no soy no, amiga no. de los Android.
2: Pero tiene el Grand Prime viejito. Y eso que lo... <risa> eso que le acabo de ayudar a que lo reseteé de fábrica porque estaba bien saturado. Estaba oh, malo. Wow
1: yo quiero un Mac, un Mac, una, un iPhone, pero. Un iPhone. Sí, a ratito. A, ¿Eh?
2: a ratito, a ratito va a llegar.
1: Bueno, María,
2: pues creo que ya va siendo hora de despedirnos. Te agradezco mucho que te hayas este, accedido otra vez. Te felicito por tus estudios. Te felicito Gracias. por tu podcast, por todo lo que estás haciendo. Ya eres la madrina, ya eres una amiga de What's New en Español. Este Aparte de todo, nosotros somos parte, What's New en Español, somos parte de, la, de una comunidad de podcast que se llama Big Thinkers, Big Thinkers Podcast Community, que están en Facebook, bueno, estamos en Facebook como Big Thinkers podcast Community para que nos busques, para que quieres unir a la comunidad, eres bienvenida. Gracias. Y, este, y también para toda la se anexe a la comunidad porque ahí la idea es ayudarnos todos. ¿no?
0: Bueno, ustedes saben que me encuentro en Spotify como un café con María. Eh, hay otros eh, podcasts que se llaman Café con, pero no tienen un café, así que me buscan por Un Café con María. En Instagram, sí. Un Café con María. En la página de Like, Un Café con María. Mi nombre en Facebook es María de los Milagros. Eso sí. tiene otra historia. Historia, sí. que si me vuelven a invitar les hago más historias eh, para que sepan un poquito más de mí eh, sí. saben que pueden aprovechar la oportunidad eh, para trabajar lo que vendría siendo la meditación, el atreverse a manejar el estrés y yo puedo irlos sí. guiando un poquito sobre el proceso de meditación mi próximo episodio se va a tratar del Spanglish, como les había dicho, eh, voy a estar eh, hablando inglés para los que les guste eh, los podcasts o eh, los episodios de los podcasts en inglés. Luego de ese episodio voy a estar trabajando lo que es el mindfulness y la intimidad emocional. Voy a tener un invitado y vamos a estar hablando de cómo las parejas pueden aumentar. Eh, su capacidad de intimidad emocional, no importa en qué etapa de la relación de pareja se encuentren. Voy a estar enseñando diferentes técnicas para que las puedas realizar con su pareja en esa semana del de amor.
2: Del amor, precisamente. Nosotros <risas> habíamos preparado una sección de, de regalos para... <risas> vamos preparar una sección de, de 31 opciones para regalar el, el, el 14 de febrero pero pues a la hora de la hora este ya no, no lo abarcamos eh, pero qué bueno qué bueno que invitas a la gente eh, invítalos a que se suscriban a tu podcast a que te sigan en Facebook bueno vamos a hacer la invitación que que te busquen en Facebook que te sigan en Instagram y que estén al pendientes porque vienen cosas muy buenas en tu podcast ¿no?
0: Muchas gracias. Sí, eso es lo que quiero, que me sigan. Eh, voy a estar trabajando todas las semanas un episodio, ya sea con invitado o sin invitado. Tengo muchos temas que dialogar eh, y aquí estoy a tus órdenes. Si me necesitas en, en otro sí. momento, podemos eh, estar en
2: Yo creo que sí te vamos a volver a invitar porque fue una plática muy rica y este... Y siempre hay, hay cosas bonitas de qué hablar del de, de enfoque psicológico y que tiene que ver con películas, con libros, con música. Hace rato que decía lo de la música, yo soy una persona que tengo, en lo particular, tengo un Echo Show 8 de Amazon, tengo un Google Home Mini, en el baño tengo un Echo Dot, en la cocina tengo otro, en, en, la, en la sala tengo otro, en el cuarto del papá otro. Y, hay, y a veces que le decimos, eh, reproduce música en todos lados y toda la casa suena lo mismo. Y, y, y es cierto lo que decías hace rato del libro. Eh, a mí, yo a veces pido una canción y me levanta el estado de ánimo. Ese, o sea, a veces me meto a bañar y pido que me ponga vértigo de YouTube y estoy este, brincando en la regadera. Pero es como eso que detona ¿no? la música en tu cerebro y en tu estado de ánimo. ¿no? Y qué bueno que, que estás leyendo ese libro y que lo pudimos compartir.
0: Sí, no, definitivamente eh, ese tema va a ser también eh, tema de episodio. Yo estoy trabajando mi primer eh, season de podcast que vendría siendo manejar el estrés. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a distraernos de eh, la rutina? ¿Cómo realmente hacer que nuestra mente se enfoque en lo que está haciendo? Evitando que los pensamientos eh, vengan a interrumpir lo que estamos haciendo. Una vez que yo trabaje todo ese tema, voy a abrir otro siso otra temporada, en donde voy a traer otros asuntos como las relaciones de pareja, los conflictos, cómo las redes sociales ha afectado eh, casi todo, cómo eh, nos ha ayudado por un lado y por otro lado nos ha traído nuevos, nuevos retos, nuevas situaciones, nuevos problemas sociales. Y ese va a ser como quien dice, la segunda temporada, pero mientras tanto okay. vamos a, a disfrutar el meditar, respirar profundo y hacer las cosas de manera consciente, presente, sí. enfocándonos en el aquí y en el ahora.
2: Excelente. ¿Cada cuándo sale tu podcast? ¿Hay una fecha definida o nomás de repente sale?
0: Yo estoy trabajando episodios todas las semanas, y todos los sábados sale un episodio.
2: Todos los sábados. Todos los sábados. Para que te busquen en Spotify. Yo en Spotify nada más escribí las dos palabras, María y café, y es el primero que sale.
0: ¡Ah! Excelente. Me encanta sí, sí, sí. eso. Escogiste sí, dos, dos, dos términos muy buenos. No, definitivamente mi amor por bueno, la comida. Me ha ayudado a, a, a pensar en muchas ideas y el café es una de ellas. Sí.
1: Oye, mis libros... ¿no? yo no tomo café. Dios. <risa> mi libro se llama así, María. Un café con la tinta de mi pluma.
0: Ay, suena maravilloso. Inspirador.
2: Sí. Te tenemos que hacer llegar uno, María. Tenemos que hacer llegar uno.
0: Por favor, por favor. Bueno. Aquí tienen una amiga, su madrina, así que sí, enseguida sí, sí. que tengan la oportunidad van a grabar conmigo y yo sigo grabando con ustedes en un próximo episodio.
1: Ok. Sí,
2: claro que sí, claro que sí. Bueno, María, pues entonces muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que conoce a María eh, y que escuchó a Adolfo. Eh, nada más quiero agregar que reiterarles que visiten nuestra página en Facebook, What's New en Español. A los que nos están viendo ahorita en YouTube, eh, que recuerden que se publican las repeticiones. Eh, tan pronto termina esta transmisión, se, se sube a YouTube para que lo puedan ver repetido. Ya estamos también en Anchor y en Spotify como What's New en Español ahí nos pueden ver, y que visiten la página de la comunidad de podcast Big Thinkers Podcast Community, le mando un saludo a todos los miembros de la comunidad a todos los podcasts que están ahí y que visiten la página Big Thinkers, pero sin la E al final, o sea, nos comemos la E BigThinkers.com para que tengan más información, ya sea en Facebook o en el sitio web cualquier inquietud, pues estamos en contacto, eh, yo estoy en Instagram, como, como arroba j -I, o sea, j -I, i en Twitter estoy como arroba Master Josh, y ¿tú tienes Twitter María?
0: Sí, tengo el Twitter, realmente nunca había tenido Twitter anteriormente, estoy todavía eh, empaquetando, como uno dice, los followers, y está en, como un café con María, pero eh, con el número uno, es lo que lo identifica al comienzo del nombre, yo voy a estarles enviando la información, para que entonces puedan ver mi profile, todavía está en construcción. Perfecto.
2: Adolfo. Algo más si quieres agregar tus datos de contacto para que te busquen, para
1: que. Eh, lian contacto tus es nada más Adolfo Cot Grambly en Facebook. Hasta ahí no tengo más. En Twitter, ¿tienes Twitter también? Twitter. Twitter tengo, sí, pero ni lo uso. Está como olvidado.
2: Bueno, pues ya Bueno, bueno, pero ya eso ahí ya. No lo encuentras para nada. En... Bueno, bueno. Por lo pronto. Random... Facebook, y si no, conmigo lo contacto. Bueno, pues muchas gracias, María. Buenas noches. Gracias por quedarte. Buenas noches.
0: Esta tarde. Hasta luego.
2: Bye. Hasta luego. Que estén bien. Bye.